0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Geht es euch gut? Ja, Hammer. Wir haben Tag 16 und ich begrüße auch alle Podcast-Zuhörer. Richtig schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind diese Woche unterwegs mit dem Namen Gottes haben uns gestern den Namen angeschaut, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und herausgefunden, dass eben Gott dein Gott Jakob ist, der sich zu dir stellt, auch in deiner schlechtesten Seite ist er dein Gott, der dich stärkt und der dich äh, voranbringt. Heute ein Name, der mir persönlich echt gefällt und da, wo ich echt schon was erlebt habe und deswegen möchte ich mal kurz mit einer Frage starten. Und zwar, kennst du den Moment, wenn du in einer Situation drin steckst und du kommst nicht weiter. Du probierst alles, du tust alles, du versuchst alles, aber alle deine Lösungen scheitern und du kommst einfach nicht weiter. Und manchmal erscheint sich dieses Problem eine Herausforderung und es baumt sich auf wie so ein riesen Berg und du denkst so, oh, ich, ich weiß nicht, wie soll ich da hochkommen, wie soll ich durchkommen? Anderes Beispiel, du bist von einer Situation und es ist wie so eine verschlossene Tür. Und was wir oft brauchen ist so einen Türöffner, den richtigen Schlüssel oder einfach so einen richtigen Kick, und das Ding geht auf. ja das ist ein Durchbruch. Ein Durchbruch in deinem Leben. Durchbruch in gewissen Punkten in deinem Leben. Punkten, äh, die vielleicht keiner sieht. Zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich, ich will einen Durchbruch haben, nicht mehr je zornig zu sein. Ein Durchbruch in meinen Finanzen. Ein Durchbruch mit meiner Art, mit Menschen umzugehen. Keine Ahnung, es gibt so viele Momente, wie so verschlossene Türen und ich habe ein ziemlich krasses Erlebnis gehabt mit so einem, mit so einer verschlossenen Tür, wo ich dich kurz mit reinnehmen möchte, nämlich in meinem FSJ-Findungsjahr. Das war 2007, ja 2007, 2008. Ähm habe ich mich informiert, ich war in meiner Ausbildung, eineinhalb Jahre schon drin, Herr Zimmermann, und dachte mir, hey, was mache ich danach? Ich habe Bock, mich jetzt schon zu informieren. Bin auf in Stuttgart auf so einem Kongress gewesen mit lauter Missionsgesellschaften, wo kann man im, im Ausland eine coolen Sache machen, wo kann man es für Gott machen. Hab habe mich informiert, habe viel gelesen, habe mit Leuten geredet und nach kurzer Zeit stand fest, ich will nach Peru und der Missionsleiter hat mich da schon alles organisiert, er hat mich angerufen daheim. Der sagte, hey, ich habe schon Platz reserviert für dich in, auf der Schule, du wirst Spanisch lernen, das wird dein Programm sein. ich denke so, wow, krass, der Typ ist echt schnell. <lacht> Und mir wird bewusst, hey, ich habe ja noch eineinhalb Jahre Ausbildung. Ähm, das habe ich dem auch dann gesagt. Und so, oh, okay, okay. Ja, ja cool, da muss ich ein bisschen zurückrudern. <lacht> war zu schnell. Und für mich war die Tür so weit offen, wie es nur offen sein kann. Also die, die, Also kein einziger Gedanke war daran, dass die Tür irgendwann mal zugehen könnte. Mein Papa bremste mich ein bisschen sagte, hey, ich weiß nicht, warte noch mal, noch ein gutes Jahr und dann melde ich noch mal, ob das immer noch so weit offen auf ist. Also der hat irgendwie was geahnt und tatsächlich so kommt ich melde mich bei denen und keiner meldet sich zurück. Ich melde mich noch mal, keiner meldet sich zurück. Das habe ich mehrere Wochen probiert und irgendwann merkte ich, okay, die Tür ist zu. Die ist so scheinbar weit offen, war, ist plötzlich zu und da geht nichts mehr. Und dann dachte ich, okay, interessant, dann habe ich ja halt noch andere Möglichkeiten, hat noch zwei in petto. Werd eingeladen, gehe auf dieses Wochenende, lerne die Leute kennen. Es war so Freitag, Samstag, Sonntag. Und mit vielen Vorträgen, mit vielen Momenten, wo du wirklich eintauchst in die Missionsarbeit. Und ich habe gemerkt, nee, nee, ich muss mit Spinnen abkönnen. Nee, geht gar nicht. Und allein sein auf einer Base und alle Missionare sind wochenlang unterwegs. Ich bin ganz alleine, kann die Sprache nicht. Nee, ich das so bist du nicht. Und je länger das Ganze ging, desto mehr habe ich gemerkt, na, no, nee, nee. Unfrieden kam, und die Tür ging wieder zu. Und ich habe mich echt darauf gefreut gehabt auf Peru, irgendwie Südamerika so und so. Und es hat mir so, schade, irgendwie gehen alle Türen zu. Und dann bleibt mir nur noch eine Möglichkeit, Jung für Christus, in Deutschland. Und ich dachte mir, oh, Deutschland ist so langweilig, Deutschland, ich will raus in die Welt, her, gebetet und so. Und interessant, ähm, ja, ich habe mich dann bei denen gemeldet, bin hingefahren, hatte ein Vorstellungsgespräch, nach guten zehn Minuten sagte, er, hey, hier ist der Vertrag, du kannst unterschreiben. Ich dachte mir, Moment mal, ich geht irgendwie zu schnell und ich habe aber trotzdem gemerkt, da ist so Frieden da und ich habe gemerkt, der Weg ist plötzlich so einfach. Als, wäre mir, als wären die Fußstapfen schon alle vorbereitet und ich muss sie einfach nur noch ausfüllen. So war das für mich dann dahin zu gehen und im Nachhinein, im Rückblick, ja, oft kennt man erst die, den Plan Gottes im Rückblick so. Für mich war das so, wow, das war das Puzzlestück für mich, für meine Berufung. Und ich weiß nicht, ob ich meine Berufung gekannt hätte, wäre ich ins Ausland gegangen. Da hatte ich ein cooles Jahr gehabt. Aber ich werde, ich weiß nicht, ob ich Pastor geworden wäre. Warum? Ich habe nämlich in meinem FSJ-Jahr in Deutschland, bin ich rumgereist, habe mit Jugendlichen gearbeitet und gemerkt, ey, ich möchte diese Not begegnen, die Jugendliche heutzutage haben. Da ist der Grundstein gekommen für meine Berufung. Und für mich war das ein riesen Durchbruch, innerlich, äußerlich und ich dachte mir, wow, krass. Und jetzt im Nachhinein ist mir aufgefallen, ich hatte einen ganz kurzen Bericht gelesen. Kennt ihr solche, solche Infobrief, die immer mir rumgeschickt werden? Und es war so ein ganz kleiner Abschnitt von so einer Frau, die da halt gerade ihr, ihr, ihr ein paar Monate machte. Und sie erzählte einfach nur, hey, ich habe mit Jugendlichen geredet auf der Straße, das war eine ziemlich coole Sache. Und die haben wirklich zugehört und ich konnte einfach Gott bezeugen. So ähnlich war der Bericht. Also war nicht groß, spektakulär. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, ich habe das gelesen, und die Kraft Gottes kam damals auf mich und ich habe angefangen zu heulen. bin auf die Knie gegangen, habe gebetet und das habe ich vergessen gehabt, diese Situation. Und erst später ist mir das wieder eingefallen und mir so, hey Gott, du hast schon alles vorbereitet. Und genau das ist der Punkt, Gott bereitet Dinge vor. Und Gott bereitet auch Durchbrüche vor. Und heute schauen wir uns mal an einen Namen, nämlich Baal Peresim, heißt übersetzt Herr der Durchbrüche. Komm, wir sagen das mal gemeinsam. Baal Peresim, Herr der Durchbrüche. Und ich, jetzt habe ich euch ein Bild, nämlich ein Ort. Ähm, Baal Peresim ist eigentlich ein Ort. Ja? Und der Ort wurde nach Gott benannt oder da, ja irgendwie so. Hier siehst du Jerusalem, Higebion, Gesa, Hebron. Und die Situation, wo wir gleich äh, lesen werden, ist, dass König David in Hebron ist, in seiner Festung. Und Baal Peresim ist so dieses Valley, ist dieses Tal, Rephaim. Und da kommt gleich die Angreifer hin. Und an diesem Punkt zieht er gleich hin. Und deswegen schauen wir jetzt mal rein in den Text. In 2. Mose, äh nicht 2. Mose, 2. Samuel. 5. Vers 20 folgende. Als die Philister hörten, dass David zum König von Israel gekrönt worden war, zogen sie mit ihrem Herrn nach Israel, um ihn zu stellen. Doch David wurde rechtzeitig gewarnt und verschanzte sich in einer Bergfestung. Die Philister besetzten unterdessen die Refrain-Ebene und David fragte den Herrn, soll ich die Philister angreifen? Wirst du mir den Sieg geben? Das sind doch coole Fragen, gell? Also ich finde es spektakulär, dass David sagt, hey, ich frage erstmal den Herrn. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Der Herr antwortete, greif an. Ich verspreche dir, also ich verspreche dir, das ist eine Aussage, ich verspreche dir, dass die Philister in deine, ich in deine Gewalt gebe. David zog darauf aus mit seinen Soldaten nach baal peresim und besiegte die Philister. Also hier merkst du wieder dieses telegrammstil stil für der Bibel. Er ne? so, geht hin und besiegt mal kurz. Aber was passierte? Nach der Schlacht bezeugte er, wie Wassermassen einen Damm durchbrechen so hat der Herr heute die Schlachtreihen der Feinde vor meinen Augen durchbrochen. Und deshalb nannte David den Ort der Schlacht baal peresim Herr des Durchbruchs. Ich stoppe hier ganz kurz, geht noch weiter. Was lernen wir aus, aus, aus diesen paar Versen hier? Ganz einfach. David kommt in eine Situation, wo er herausgefordert wird. Soll er angreifen? Soll er sich verteidigen? Soll er seine gute Stellung halten und einfach drin bleiben, verharren im Gebet? Oder soll er angreifen? Soll er handeln? Soll er etwas tun? Und manchmal liegt auch die Kraft in der Ruhe und nichts tun, einfach warten, dass Gott was tut für mich. Und manchmal sagt aber auch Gott, tu es. Ich habe alles vorbereitet. Und was der Punkt ist, David fragt den Herrn. Und das, 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 das überlegt man schnell, aber überlegt man ganz kurz. David war in der Zeit schon König. Das bedeutet, er war ein Hirtenjunge und in der Zwischenzeit, was hat er alles gemacht? Er wurde berufen von Saul zum zum Herr, seines herrs Er hat tausend Soldaten befehligt. Die, die Leute haben schon gesungen, David schlug zehntausend, Saul nur tausend. David war kampferprobt, er wusste, was Strategie bedeutet. Und trotzdem, obwohl er weiß, wie man kämpft, obwohl er weiß, was eine Strategie ist, was macht er? Er verlässt sich nicht auf seine Logik, er verlässt sich nicht auf seine Erfahrung. Er fragt den Herrn. Er fragt den Herrn. Und ich möchte uns hier herausfordern, auch das ihm gleich zu tun. Nicht immer nur schnell auf deine Erfahrung zu gucken oder auf deine, was macht gerade Sinn, was macht, ist das gerade logisch? Nein, frage den Herrn. Weil hier sagt er, greif an, ich habe dir alles vorbereitet, greif an. Und dann darf er nämlich erleben, er tut es, er handelt nach dem, was Gott sagt und er bezeugt, er ist Zeuge davon, was Gott in seinem Leben getan hat. Und wie Masse- Ma- Wassermassen einen Damm durchbrechen, so hat der Herr heute die Schlachtreihen der Feinde vor meinen Augen durchbrochen. Balperesim. Kannst du mal kurz zwei Bilder machen, Die sind Dammbruchbild? Ich habe euch mal so ein Dammbruchbild mitgebracht aus der Möhnetal-Sperre. Und das ist natürlich ein negatives Bild. ne? Also hier ist ein Damm gebaut worden und die Wassermassen durchbrechen diesen Damm und zwar Überschwemmung. Auf die positive Seite mal, wenn das jetzt ein Problem ist, dieser Damm, und überlegt man, wenn du unten bist und du musst da hochklettern, das ist ziemlich hoch und ziemlich steil, dann brauchst du einen Durchbruch. Und plötzlich öffnet sich dieser Damm und es, die Wassermassen brechen durch. Die Kraft Gottes bricht durch. Nächstes Bild ist mir auch gekommen wie so ein Eisbrecher. Kennt ihr den Eisbrecher? Ey, das ist schon ein gewaltiges Schiff. Und der, dieses was ist das Wichtigste? Der Rumpf, da unten, hier die Spitze. Das muss hart sein wie, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht ist aber mit Diamanten, okay, weil du musst Eis durchbrechen. Und der, was macht er? Seine Aufgabe ist, da durchzufahren, wo keiner durchkommt. Und er ist der Lösungsgeber. Er bricht Eis und andere nachfahren können und ihm folgen können. Herr Leiter sind Eisbrecher. Jetzt gehen wir mal weiter in den nächsten Text. Auf der Flucht ließen die Verliste ihre Götzenfiguren zurück. David und seine Soldaten nahmen sie als Beute mit. Interessant dass David sagt, okay, ich ich bin noch nicht fertig. Sie geben nicht auf, und das ist interessant, sie gaben nicht auf. Sie kommen noch einmal, sie greifen noch mal an. Und wieder, was ist interessant, David fragt wieder Gott, was soll ich tun? Und diesmal sagt er, hey, diesmal nicht so wie vorher, sondern ganz anders. Versteck dich und warte, bis du so eine Art Schritte hörst in in den Wipfeln, in in den Bäumen dann weißt du, ich, der Herr, streite für dich. Ich, der Herr, gehe vor der her. Wie heißt es hier? Wenn du das hörst, greif sofort an. Warte, nicht lange, sondern es greif sofort an. Denn dann weißt du, dass ich selbst dir vorausgegangen bin, um das Herr der Philister zu schlagen. Gott stellt sich zu seinen Leuten. Und David tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Unter seine Führung schlugen die Israeliten, die Philister, verfolgten sie von Gebion bis weit in die Ebene hin und nach Gesa. Und das ist schon echt eine coole Stelle, oder? Was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Sache? Hey, David verließ sich nicht auf seine Klugheit, nicht auf seine Strategie. Er fragte Gott mehrmals. Und Gott hatte unterschiedliche Arten, unterschiedliche Siege, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Strategien. Und deswegen ist es wichtig zu fragen. Und wichtiger ist noch nicht nur zu fragen, sondern auch zu tun. Gehorsam zu sein. Gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott dir sagt. Und ey, David erlebte, wie Gott ihm einen Weg bahnte, wo kein Weg war. Gott erlebte, wie eine Bresche geschlagen wurde, ein Durchbruch kam. Und ich möchte dich herausfordern, was sollen wir jetzt tun? Ich möchte dich herausfordern, in deiner Situation, wo du gerade drin steckst, Gott zu fragen, hey Gott, was ist deine Strategie? Was soll ich tun? Soll ich meinen Gebetskreis ziehen und anfangen, Gebetskreise zu ziehen und um einfach im Gebet dran zu bleiben? Soll ich was tun? Soll ich in eine aktive Misslos reingehen? Soll ich proklamieren oder soll ich einfach still sein und erkennen, dass du Herr bist? Was soll ich tun? Hinhören und danach handeln, was Gott dir sagt. Und dann bete. Hey, Gebet ist so eine Waffe. Beten, dass es krachen wird. Und geduldig warten auf die Zeit Gottes. Manchmal hat Gott gesagt, wisst ihr noch die Ampel von meiner letzten Predigt? Manchmal ist die Zeit, hey, noch nicht jetzt. Aber wir bleiben dran im Gebet, wir bereiten alles vor. Und ich möchte dich einladen, diesen Namen für heute zu erkennen und in einer Bibelgeschichte aus dem Neuen Testament ähm, zu lesen. Nämlich, wir kommen jetzt in die, in die Zeit, wo du lesen darfst mit dem Wort Gottes. Und auch im Neuen Testament haben Leute das erlebt, Baal Peresim, der Herr der Durchbruch. Und ziemlich konkret, ziemlich krass sogar, Apostgeschichten 12, 1 bis 19. Ich wünsche dir viel Spaß, lese es dir durch, bete darüber, was du gelesen hast. Und dann kommen wir wieder zusammen und gehen in die Fürbitte rein.